0: 易思
1: i t s you, It's fun，
0: 一起学习，
1: 一起玩。本节目由我们新兴的肝抗疫无效赞助
0: 。喜欢我们节目的朋朋，欢迎追踪我们的节目与社群相关链接都在首页
1: 。接下来的分享都是我们的个人经验，仅供大家参考
0: 。如果有任何建议，欢迎填写首页链接内的易思话易思话表单。大家早安、午安、晚 安， 我是来自喵星球的 安， 没 错， 就是那个早安、午安、晚安的安。希望大家一切平安又喜乐。
1: Hello， 各位听 众， 大家 好， 我是莱恩。
0: 那一样回到我们的读书 会， 就是探讨我们的萨提尔的对话练习。不知道大家有没有去听我们的第二集上半集 啦？
1: 好，那在上一集呢，我们其实只有谈到我们冰山在水面上的部分，也就是我们行为以及应对姿态的部分。今天这一集呢，我们会把冰山以下，也就是我们上次提到的，呃，包括感受啊、观点、期待之类的，我们会把这一些部分介绍给大家。
0: 那现在先简单帮大家复习一下我们的上半集讲到的五种的应对姿态，就是我们在遇到不同的事情的时候，大家普遍会用的五种的面对方式。第一种就是我们的指责，我们就会比较偏向就是就是千错万错都是别人的错，然后就是就是把归错都归在别人身上。这是第一种，第二种就是讨好，那就是不希望造成大家的不愉快，那就是一定都是自己做的不好，就会比较委屈自己。第三种就是超理智，一切就是非常的讲数据，然后讲条理，然后就是要有规，按规矩去行事，但是就会显得很不近人情，就是缺乏人情味。但是毕竟跟人相处没有人味的话，就会让大家很不舒服。那第四种就是打岔，打岔就是比较像是逃避。就是借试图转移话题、转移大家的注意力，然后没有去面对发生的问题的方式。最后一种就是我们的一致性，一致性的话就是他会呃具体的表达自己的感受，然后也会在乎这个情境下该做怎样的表现，不会让大家不舒服，但是也会可以让大家不会觉得说哎没有被处理，而是大家的感受都能被照顾到，然后也能就是具体的表达每一件事情，那就是比较偏一致性的。
1: 既然在最后这部分谈到感受，那我们往下的话，冰山在水面下第一层，也就是感受。那感受的话呢，它其实就主要分成两个部分，一个是比较身体上的感受，比方说我们可能会感觉到痛，感觉到很冷啊，很热，这都是身体上的感受，很直观。那另外一个部分就是心理的感受。那心理的感受最简单来。描述就会就会是我们的情绪，我们人可能会有 maybe 喜怒哀乐各种各式各样的情绪。那所以说，呃，在行为背后，冰山在水面下第一层，也就是就会是我们的感受
0: 。那其实，在感受这个区块上来讲，我觉得在我们东方人、华人里面，就是其实是比较困难的一件事情。你一定想说，哎，怎么会这样子？感受不就是啊，我自己现在感觉怎么样？有很困难吗？
1: 哎，会吗？可是我们感受不就是我身体现在觉得怎么样，就是直接反映出来，怎么会说东方人比较不容易感受到这件事情呢
0: ？那是因为其实我们东方，其实我们就是从小教育，就是会被，比如说就是小时候就是不舒服或者是说不开心，我们就会哭嘛。但是我不知道你有没有经历过，就是爸妈说不准哭，再哭我就打你之类的，然后或者是说常常会就是。到了现在在社会中，然后我们常常就会被说：“哎呀，不要生气啊，这有什么好生气的之类的。
1: ”哦，确实，像刚刚讲到这两种状况，都是可能在从小到大或是一些生活经验很常发生的事情
0: 。那只是在这样子的环境下来讲，你就想要、哦，既然就是一直被教育说不准哭，那你你的哭就是错的，或者是说。这个这个感受是不可以哭的，甚至你哭反而会被打。那当然他就会从小就会被认定说，哦，原来哭是一个不对的行为。那当然他就会不知道原来。就是当然，在以后可能就会一直被压抑。其实，当你遇到悲伤的事情，该哭的时候，你反而哭不出来，因为你从小就被否定这件事啊，或者说真的发生一件事，你明明就很生气，可是又被大家说啊，你不能生气。那你久而久之就会否定掉你这些情绪，那你自然而然你就不知道其实你现在到底是怎么样情绪。或许你只是觉得嗯，好像哪里怪怪的，哪里不舒服，但是然后整个状态不是很好。但是我就是说不出到底发生什么事情，我不知道来了你有没有这种状况。
1: 嗯，我觉得我自己是还好，就是我没有遇过太多像是刚刚我们讲的这种状况
0: 。因为像我自己算是一个，就是从小就会被家里说不可以哭，然后只要哭就会直接被打，就是反而是就是你不可以有这样的呈现。所以其实我觉得我以前是一个很不会，就是把情绪放在脸上，就是再难过或是再怎样我都不会哭，你就会看到我是一个很冷漠，就是非常不会。就是表达自己，然后就会。一号表情，就会觉得我自己好像，你就觉得你怎么好像没有情绪的那个样子。然后又或者是说，就是相对就是呃，我常常就会因为以前可能自己脾气比较暴躁，然后大家常常就说：“哎，你不要生气，在正常,常，好生气的，干嘛脾气那么这么失控？”然后当然我就会觉得说：“哎，生气是一个不对行为，不应该生，人不可以生气。”真的，就是到我就是毕业之后，我都会觉得啊，我都对自己说：“今天不可以生气啊，这有什么好生气的？自己不应该生气。”但是久而久之，我就会常常会发生，比如说发生一些事情。我内心就会有突然有一种很不舒服的感觉，然后我就会想，我就会很纳闷，为什么我现在感觉不太舒服？我只感觉到不太舒服，但是我不知道为什么。然后，然后我就只好一直问自己，所以我是难过，我是生气。然后可能，要突然可能点想说到对自己说这句话之后，自己就会觉得，嗯，好像有一点生气。然后我接下来就只好就问，那为什么我会生气呢？然后我就必须一直这样自问自答，然后才啊，我终于知道为什么我现在这感觉，原来是因为那个原因导导,导致我现在生气。然后，然后为什么会生气，就是因为后面哪些原因？所以其实我自己是觉得，就是很多大人，甚至到了已经四五十岁，其实都。已经从小到大没有告诉我，我们可以具体去表达自己的感觉，然后所以就会就是去否定自己的情绪，不管是开心也好，或者是说难难过也好，然后久而久之，就是你根本不了解你自己现在是什么状况
1: 。我觉得我好，我好像比较少遇过这种类型的人，但是我觉得我可能可以理解的是，呃，比方说像是比较传统的社会里面就会有，比方说家长会说，哎、欸，男生不可以哭这种比较。性别的标签，然后造成这个小朋友长大之后都觉得男生哭是一件不对的事情。我觉得跟这个概念应该是比较接近的吧
0: 。对，是比较接近。但我我觉得你一定有遇到，只是说你其实没有意识到这件事。像你有没有遇过在社团里面，然后就是有两个人可能就开始挣扎，就是争执的很严重，然后接下来就开始情绪情绪化，然后然后。然后当然就有些人跳出来说：“你可以不要这么情绪化吗？你可以不要在对着我就是生气吗？”然后那个人反而说：“我没有生气，我没有生气，我现在很理智。”那他是不是他就否定了自己的情绪了？哦，他们就会
1: 很咬牙切齿，然后说我没有生气，我现在很理性，要跟你沟通，然后开始巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉的那种感觉嘛
0: 。对对对，没有错。所以其实你是有遇到，可是你有没有发现，你竟然没有发现这件事情
1: ？嗯，就是比较对啊，没有意识到
0: 。对，所以就变成说，其实你看，你身为一个第三者都没有办法意识到，何况是真真在局内的人，他根本不会意识到说，说他根本没有意识到自己，其实某种程度上，他觉得他在生气，那。他或是说他也没有觉得他自己受到委屈等等的，那他自己又怎么可以就是去好好的跟别人做一个沟通？所以其实，在情绪表达上来讲，其实我觉得大部分其实还还需要去做一些的辨习，表达自己的感受。就好像今天明明就是在吃醋，吃男朋友的醋，吃女朋友的醋，可是大部分常常就是然后被可能被亲。被被你的伴侣问说你干嘛吃醋，然后你这时候一定会说我没有吃醋，听起
1: 来十分的傲娇哎、欸，就是明明有吃醋，然后在那边说没有吃醋，然后身体表现出吃醋的感觉
0: 。对啊，那这件事是很常常见。那当然你可能会说啊，他可能就只是死不承认嘛，就是他其实自己知道，但是他就是嘴硬不想说。那当然也有一种是。呃，他真的不知道他自己其实是在吃醋，那他根本不了解他自己，所以他就会说我没有之类的。那当然，另一种就常见就是你一定會听过听过我没有喝醉，
1: 这这好像没有，这感觉，就只是在发酒疯而已。就是喝醉的人永远不会说自己醉，然后开始走路歪七扭八的。
0: 对啊，所以其实很多人在情发情绪的时候，其实也是根本没有意识到自己有那个情绪上头，只知道自己现在或许有情绪，但他并不能他并不知道是哪一种情绪，因为毕竟情绪其实很多种，就是像比如。比如说掉眼泪这件事情，掉眼泪它是一个身体的表现，可是眼泪后面代表的情绪其实有很多种。有些人是喜极而泣，有些人可能是生气到哭，有些人可能是委屈到就是默默掉着眼泪，然后当然有些人就是不知道什么泪腺就是很发达，感动到的就是就是想哭。所以其实就是你虽然看到他很多种表现，但你根本没有办法判断说他到底是哪一种。
1: 可能就是因为这样子，所以我记得在好一阵子以前，就是很流行一个词叫做自我觉察，去发现自己的状态，发现自己的情绪。可能就是因为大家都不太了解自己的状态跟自己的情绪吧
0: 。没错，就是其实萨提尔的这个理论里面，自我觉察是一个非常重要，呃，而且也需要学习的一个东西。那当我能自我觉察的时候，我才有办法去察觉到别人。那如果我都没办法自我觉察自己的状态，那我又要怎么去了解其他人的状态？我又要怎么去很好的去对应彼此的关系？我不知道我自己在生气，我怎么知道对方在生气？那我是不是就会很嗯很不适当说出不？在讲的话，那就会让原本小小的事情变得一发不可收拾。
1: 没错，那我们讲完感受这一层冰山水平面底下第一层之后呢，我们进到再往下一层是感受的感受。那可能像我自己在读到这个部分的时候，我就觉得有点为纳闷，就是什么叫做感受的感受？
0: 好，那感受的感受，就像我上一集说到，它其实是一个更深入的东西。其实，在很多其他就是介绍冰山理论的里面，它其实并没有特别切出感受感受这个这个东西出来。它其实是包括在感受这个里面。那所以，但是这个作者他就是特别的把它切出来。其实，呃，大家可能会比较难理解，因为就好像他在书中有提到说，比如说你今天去参加一个丧礼，那可是你在参加丧礼的当下，你应该。就是次数价值，就告诉你，你就知道很难过。那或许是你真的就是对这个人，就是真的是很难过，没有错。那如果这个时候突然就是你收到一个简讯，然后告诉你说：“哎、欸，你中了一千万，你突然变亿万富豪。”你这个时候到底是应该开心还是难过？那如果假设说，对啊，正常来讲，你你你收到讯息，告诉你变亿万富豪，你应该要开心啊。可是你不觉得你在这个当下，你突然开心，你不觉得好像有点罪恶感吗？他就会强调的是这个东西衍生出的一个。罪恶的环节，就好像比如说，你今天在班上，就是你真的忘记，就是你忘记带带作业，或者是说，就是忘忘记带作业上学。那如果只有你，如果但是刚好如果就是还有另一个同学也一起跟你一起连坐，一起也忘记带，你是不是就会有一种很侥幸，像是啊，不是只有我一个人，还有人陪我一起？但是某种程度上，你怎么会抱持着一种就是啊，就是？就是他也犯，就是有有一个人陪我一起垫背啊的那种感觉，那不觉得也是一种，就是一种在道德观里面，就是一种很违背的感觉。
1: 哦，所以感觉这边在书中作者提到的感受的感受，其实他也是感受，只是他没有像前面我们讲的这么的直观，而是在这些情绪在背后，可能又有一些更深层的。情绪反应吗？
0: 应该是说上刚刚前面讲的感受是一个最直观、最直接，比如说就是我被烫到，然后我就是会很痛，然后很不舒服，我觉得就是会一个很直接的感受。但是感受的感受是它更深层延衍生到后面，就比如说，好，那如果我今天手被烫到。那是不是就是我的皮肤会受伤，然后我可能就要去看医生，然后我可能就是要花很大一笔的医疗费。那如果我只是我是一个很孝顺的小孩，那是不是我们家搞不好经济状况就不好？因为我的关系就是就是我的父母可能就是还要请假带我带我去看医生，还要额外花医药费，然后。然后等等，那我是就会觉得我很追，我怎么可以这么的造成我的父母的负担？然后我怎么可以浪费家里的钱？我怎么可以这么的不孝顺？这时候他自己就会感受到一种，就是他是他很自卑，他怎么可以做这些事情？那这就是以一一层感受带动的后面后续的一个效应，所以其实这一部分其实就是比较复杂一点。那如果只是初学者学的话，我就会建议大家可以先暂时的先知道有这件事情，等到真的比较熟熟悉这个理论的时候，你再去思考这个环节，可能比较不会这么混乱。
1: 哦，好的，那这样我觉得我大概有一点初步的理解了
0: 。那当然就是，如果大家很想要了解这一块的话，我觉得我们可以等到整个读书会到了后半段之后，我们再去深入带入更多的案例去讲这个区块，或许大家会比较清楚。好的，
1: 那接下来我们就再往更深一层的部分探讨。那也就来到我们的观点。讲到观点呢，其实很简单，就是。比方说，针对一个事情，我每个人都会有我们自己的观点，有我们的看法，或是对于某些状态，我们会有我们自己的成见。那这些看法或是成见，有可能是来自于呃一些过去的经验，比方说呃原生家庭给你的一些价值观，或者是你自己在这个整成长的过程中去接收资讯，去形成你自己的这个信念。但是我在看的时候，看到书上作者举的这个例子，我。觉得我好像有一点点的
0: 不太懂，你是哪一方面的不太懂，可以跟大家分享一下吗？就是
1: ，嗯、呃，比方说有一个小朋友，他从小接收到其他人给他的观念都是。成绩好比认真还要重要、嗯，所以说他从小一直接受这样的资讯，他就会很容易跟深低固去觉得说，哎，这件事情成绩大于认真
0: 。应该是说，就是我觉得在作者的案例里面，其实是在说，就是成，比如说拿一百分比较重要，还是在这个过程中，你其实很努力的，但是你可能只拿到九十分，虽然有那十分的差距，但是他这个过程他是认真，他强调的是那个过程，到底你觉得结果重要还是过程比较重要？或许有些人觉得这两个都很重要。那换另一个角度来讲，哈，就是好有钱很重要，因为没钱万万事不行嘛，对不对
1: ？对，没错
0: 。那偷钱也是一种有钱的方式啊。你结果上来讲，你也是拿到钱的，诈骗集团也是赚，也是骗到钱的，也是赚到钱的。另一种是农夫，他勤勤恳恳的，然后可能赚的不多，但是然后也是有赚钱，但只是赚的比较少，但是过程他很辛苦。那你觉得到底哪一个重要？如果以结果论的话，当然是诈骗集团好赚呢、啊。但是以过程论来讲，我正当的，然后用我的辛苦一一点点去付出，然后获得的,的成果，那反而这个钱才是重要的。它的过程导致它的结果才是对的。又换句话说，就是成绩跟努力付出一样啊。就是如果你只在乎成绩，那它也可以作弊啊，也可以去偷考卷啊，最终成成绩还是好看的、啊。但是这个人他反而虽然或许他就是真的没有很聪明，但是他勤勤恳恳，然后很认真的每天认真的读书，然后上课很认真。但是他最终就是可能就是成成绩可能没有这么的漂亮到100分，但他也可能考了大概七八十等等。你觉得如果你是是一个老师，你觉得哪一个学生他的表现是更好的？
1: 嗯，肯定是就是比较脚踏实地、认真付出的那个同学。那所以，其实刚刚听完安讲完的这几个例子。观点就很像是撇除掉一些违反法律或者是道德的情况来说的话，有点有点可以像是说，呃，大家都到了同一个终点，只是过程大家可能选择不同的交通工具，花了不同的力气，但是结果都一样，或者是说，对于同样的事件，大家抱持着不同的想法。
0: 嗯，我觉得也不是说终大家的终点是不是一样，因为毕竟每一个人对于他的目标都终点是不一样的。那当然过程他的选择也是不一样，就好像有些人选择他要就是呃，有些人选择要脚踏实地实地的生活，有些人就决定用那种比较不正当的方式生活。那都是他的选择，没有真的呃认真说起来，那是他自己的选择，他自己负责。但是。那他为什么会选择这个东西？那才是他这个观点，因为他可能过去的经验告诉他说，或许他的生长背景就是就是父母就是一个脚踏实地的人啊，然后最后还不是被被那些被欺压等等。那为什么我要这么遵守这些法律规则？那那我干脆就是就是做一些不该做，但是其实更好的去获得我想要的生活。某种程度上，他也没有错，就是他只是想要追求一个好生活而已。对，那那有一种人就是。就是他就是觉得哦，我就是从小到大就是我就是，呃，被这样教育，然后其实这样自己父母这样成长下，其实也没有错。所以他其实他的观点其实是，其实就是所谓的过去经验跟价值观，他到底。他的价值观到底是什么？就好像有些人觉得啊，遵遵守就是守时是件很重要的事情，对吧？守时很重要。像比如说问人，你觉得守时重要吗？
1: 我我觉得守时是非常重要。我真的是人生地雷之一，就是我最讨厌人家迟到
0: 。那为什么你觉得守时很重要
1: ？因为我没什么耐心，不喜欢等待。
0: 所以重点是别人守时很重要。那我自己守守时重要吗
1: ？也很重要，因为以我自己来说，我不喜欢别人迟到，那我就是也不会迟到去。造成别人的困扰，所
0: 以在你的价值观里面，你会觉得就是你不希望别人这么做，所以你也不会这样对别人。你是你觉得这样才是一个对的行为
1: ？呃，我会觉得这是这样是一个比较好的行为，但是我同时也知道就是。嗯，有的时候不能拿同样都是这个标准去对待所有人，所以我觉得我自己不会把它归列在这是一个对的行为，而是我觉得比较 OK 的人跟人之间相处的一个模式跟准则
0: 。所以对于你而言，你的价值观跟与人相处的价值观就是己所不欲，勿施于人
1: 。嗯，简单来说的话，可以可以这样子说
0: 。那也有一种人就是一样啊，他也觉得他的价值观也是觉得守时很重要，但他的守时前提是别人对我守时很重要，我对。编首饰不重要，因为他的价值观里面并不是“己所不欲，勿施于”，而是别人不可以欠我，但我可以欠别人
1: 。听起来是一个很奇怪的价值观，为什么
0: ？呃，我觉得不能说他是奇怪，就是只是一个每个人的价值观不一样。因为你的价值观是“己所不欲，勿施于人”，那为什么他一定要跟你一样“己所不欲，勿施于人”？他既没有杀人，也没有放火，他也认为首饰很重要啊。但是他的，但他在乎的是自己啊，别人不可以对我迟到，但是我可以对其他人迟到。因为我不在乎其他人怎么想，那我是不是就可以这么做？
1: 好吧，这可能听起来就像是一个冲突的开端，就是大家可能价值观或是一些观念跟想法不同，然后就造成了一些摩擦跟冲突
0: 。就像在我们讲观点这里面，他其实不是讲了嘛，就是过去经验，或许他觉得他当然不能接受别人迟到，但是他发现他自己可以迟到。然后，但是别人，但是因为他可能比较比较凶，然后比较就是让别人觉得他比较比较可怕，所以就算他迟到，别人也只会默默吞下去，不敢对他做什么。那你觉得他会在意别人的感觉吗？嗯
1: ，可能就相对比较不会。
0: 那就好像，如果当然我呃，我今天讲了一个前提，是不代表全部，但只是假设说，那如果假设说，这个人就是一个呃很有钱、很有钱，或者很有权势的家庭，就是谈着金汤匙出生的，他当然就可以比较不用这么在意其他人怎么想，因为他有的是钱，他想怎么样就能怎么样、啊、嗯，所以这个就是所谓的观点，就是每个人在过去成长的观、成长的背景，然后跟经历过的东西，会导致说他的价值观不一样。就好像刚刚我们只是单纯探讨所谓的熟不熟识，你看就可以有两。两种不一样的观点，当两个观点不一样的时候，那你的说法就是你觉得是有冲突的，但是就我看来，就是他就只是也不能说完全冲突，只是两个不同的观点。那当然，观点不同，那他产他感受到的就会不一样，他产生出来的行为也会不一样。
1: 嗯，这样子大概有比较清楚的去理解到书中作者这样子的说法。
0: 所以其实。观点这一点的话来讲说，其实再套回去书中的案例因为毕竟我们刚刚讲到四种行为的姿态，就好像就是一个人，他如果就是呃，已天是社长，然后你的干部他今天没有就是就是不告而嫁，然后就是该出现的时候不出现，那当然在以观点的角度上来讲，就是如果是一个比较就是比较指责型的人，那他当然就会觉得。这个人是不是就不尊重我？这个人是不是不把我放看在眼里？这个人是不是就很自大，就是不遵守团队纪律？那他的观点就会直接否定这一个人，觉得他就是一个不可被重用、不可以合作的人。某种程度上是这样吗？嗯。那当然，如果今天是一个讨好型的人，那他他可能就会觉得啊，不会啦，这个人搞不好真的家里有事情啊，然后或许他真的有什么不可告人的啊，或许是我自己没有做好，所以他今天不来出席，可能是因为我自己可能不小心哪里得罪他，所以就是。是他只是用这种方式，只在跟我示威。其实千错万错都是我的错，这也是个观点吧？对。但是你不觉得这两个？同样一件事情，这这两个设计师就已经有天差地远的不同的想法了。对，所以他在冰山理论，它里面会有一个观点，这个东西就是说，因为这世界上大家就是不同感受，后面其实代表的都是不同的一个观点，才导致就是就是、说，呃，你要可以去想，当一个人做出如此的行为，那他代表他背后是什么样的想法、假设跟信念呢？嗯，就好像如果他今天就是抱持着一个就是啊，千错万错都是我的错，那那他在。他在应对上，就是行为上，他当然就是去讨好，但是啊，这个人可能真的可能是我不太晚跟他讲啊，他就会变得比较柔柔弱弱，就是你就觉得他优柔寡断的感觉，然后感，然后他自己的感受上，他就会很自责自己说啊，是不是我哪里做的不好？然后观点上，从他的行为的观点，你就会去感受到他就是一个就是很没有主见，然后或者是说就是很委屈自己的一个人，对，所以他才会从行为、感受、观点到这个地方。那刚刚观点后面其实就会带出更后面，那他为什么？会有这个观念，他到底想要他期待的是什么
1: ？那所以刚刚听完安分析的这一些例子跟状况来说，我我自己。理解到是，观点这一层冰山，好像就是说穿了，它就是我们的价值观，就是呃，我们每个人在成长的过程中，不管是来自于家原生家庭，或者是来自于整个社会大环境，去形塑出这个人价值观，让他在面对不同的事件，或是不同人他的情绪的时候，会做出不同的选择，跟做出不一样的事情
0: 。是的，其实就有点像是说，有些人。比如说，一样都是一句话，然后同一个人说，但是不同的人听到这一句话，他的感受就不一样。就好像有些人说，就会说啊，这没什么啊，这你有什么好生气的？然后他可能就会跳起来，就会很激动，说什么叫没有好生气？这名叫严重。那当然也有其他人可能听到这一句话，就会觉得哦，对啊，没有什么，就是很稀中平常的一句话。那为什么会造成这每个人不同的感受？就是因为他的价值观、成长背景不一样，因此才会在萨提的理论里面，就是才会提到。观点，因为观他的观点不同，就会影响到他的感受；他的感受不同，就会影响到他的呃具体的行为的表现
1: 。好的，介绍完观点这一层之后，我们就再往更深一层的冰山去探讨，那就来到了我们的期待。每个人其实呃都背负着很多的期待，不管是你自己对自己的期待，或者是来自于。家长，你爸妈对你的期待，或乃至于说到这个社会对你的期待，就是每个人都背负着不同的，我觉得算是一种程度上的压力，就是说，呃，你希望你自己应该要是怎么样子的人，然后背负着这个压力去跟其他人在生活。嗯
0: ，我觉得其实期待其实就是主要是针对三个前面，一个是我对我自己的期待，我对其他人的期待。还有来自于他人对我的期待，就这三个面向。那就好比来说，我今天就是在作者一面常讲，就是一个学生他想要获得好成绩，那他的期待是什么呢？他对自己的期待是什么呢？那某种程度上，他就是有可能就是他希望自己是很优秀的，他希望自己是，他对自己期待是我要很优秀，事事做到最好，然后获得好成绩。对他人的期待又会是什么呢？那他人会对我的成绩，或许就是他心，他人会觉得我就是一个呃。就是会希望我是一个乖小孩，是个好学生。我现在可以获得一个好成绩，就是师长因为希望我好好读书啊，然后可以获得好成绩。我对于他人的,的期待又是什么？那就是可能就是当我获得好成绩的时候，可能我爸妈就会称赞我，然后就会呃说，哎，你就是带我去买礼物，或是说老师就会觉得我是一个很很好的学生，然后就会对我比较好。所以一件事情其实它就会有很多不同的。期待在这个里面，哎、欸，那可
1: 是听到这边，就是虽然说我们可能每个人对自己啊，或是对别人，甚至是别人对我们，都会有很多的这种期待，那就有点呼应像，像呼应到我前面讲到说，这些期待可能对我们来说，可能会是一种无形的压力，甚至。换句话说，可能是对我们是一种限制或枷锁嘛？就是，呃，为什么我们的人生一定要活在别人的期待里面？就是你为什么一定要把你自己的人生活成别人希望你活的那个样子？那这样子，呃，时间拉久了，可能如果你没有达到别人的期待，你是不是就生活在一种呃，你觉得不快乐，觉得你好像做的不够好，然后进而对自己有一些负面的。影响去产生，
0: 我觉得兰恩你提到的观点蛮好的。当然，其实期待这东西不一定来自于他人对我的观点，也有可能是他对他自己的期待。因为获得好成绩，也有可能其他人其实也。有些父母其实觉得，哎、欸，你只要开心就好啊。然后老师也会觉得，啊，你只要有认真学习多好。我对于你成绩有多好，其实我没那么 care， 反而是来自于就是当事人自己对自己的很高要求的期待，觉得我就是事事要做到完美，没有没有任何一个环节都不可以就是做错。但是就像你讲的，如果假设说我们都活在，不管是自己的。或是他人的，然后等等的期待里面，其实就是期待如果被满足了，那当然我就会情绪很稳定，我就会很开心。但是如果假设我的期待一直没有被满足呢？就是如果我就是一个呃，就不是天生是，就是我就是一个数学理解能力不好的，然后我就是考不到数学，再怎么认真读，我就是没办法考到及格，甚至也没办法考到很好的成绩，那我是不是就会对？对我自己很失望，我就会觉得自己是一个数学很差，我就是一个，就是一个不会读书的人，我就是一个可能脑袋瓜不灵光的一个，我就会对自己有很多的一些呃负面的负面的想法。然后，那可是我们要去思考，这些东西不是别人给我们的，这些想法是我们给我们自己的。我的父母从头从头到尾可能就没有从头就没有说啊，我一定要考到一百分，就是。考到一百分啊，反而是我自己要求我自己的，然后我的老师也没有要求到我，那完全都是我自己要求我自己。那，但是我却因为自己只是我自己要求是没有做到，然后我就对我自己这么这么的负面的评价，那这些不开心反而是我自己给我自己的一个期待所造成的。那刚刚听
1: 完安讲完这么多案例跟分析之后，我觉得如果说，嗯，把期待这件事情呼应到我们上一集去提到的。呃， 指责 啊， 讨好、超理智跟打岔四种应对姿态的 话， 就有点像是 说， 呃， 比方说指责类型 人， 因为。他就是很在意自己的期待，然后如果是讨好类型的人，他就会是，他因为他比较在意他人，所以他就很,很看重别人对他的期待，就是呃，就是很看重他人对自己的期待。那如果是超理智的人，就是他会比较在意的是整个环境啊，或者是在整个团队里面对他这个人的看法，对他的期待。那最后，如果是打岔类型的人呢？他就是呃不在乎，他不在乎谁对他的看法跟期待，就是呃有一种飘在天上那种感觉，对吗
0: ？是的，其实所以其实呃，在整个冰山里面，当他到比较下沉的时候，就是期待其实是呼应到前面的，从他的。行为表现，然后观点等等的。那当然，期待一定会想说，那他这些期待到底是为什么？他这个人为什么要有这么多的期待？这些期待背后一定是有一些原因，那就会呼应到我们在下面的一层，就是所谓的渴望。他希望他期待这些东西的发生，那他到底是渴望什么？就好像说，比如说他期待自己是一个非常完美，就是事事不能出错，然后成绩获得很好很好。那他到底为什么要这么的？就是对自己那么要求那么高
1: 。那像这边书中就有提到一个例子，像比方说有的时候父母可能会就是跟小朋友说：“哎，你是垃圾桶捡来的啊，或者是说什么啊，早知道我就不生你的。”这种呃，以父母亲的角度来说，可能是一个无心的玩笑或是无心的一句话，可是呃，在这些话语的背后让。小朋友接收到，可能就会让小朋友心中隐隐去产生一个声音說，说我是没有价值的。然后我的家人、我的父母对我没有认同，然后去让这个小朋友觉得他自己没有被爸妈接纳。
0: 那通常其实，如果父母心他们会讲出这句话，一定是小朋友可能做了一些呃行为表现不符合父母的期待，可能考试没考好，或是说事情做不好等等的。那他的其实他就会。就是有点像是，好像只要我今天就是做不好这件事情，我就是不值得被爱，然后我就是不值得被存在。所以其实很人的渴望就是，他会从一个期这个期待，他会去做这些东西，期待比如说我期待我可以做好这件事，然后让父母就是满足父母对我的期待，然后进阶了就可以获得父母的爱，这才是我那。所谓的爱就是他的渴望，因此其实，在一些书中，他有特别提到，渴望其实通常也就是可以被分为六种，通常人会想要的渴望，一个是爱人、被爱、被尊重、被接纳、有自由、有意义的，就是这六种比较常见的，他一个人真正可能他希望的渴望的部分。那在渴望之后，其实就会接纳的，在自我这个东西，那自我这个就是在。一些书籍里面可能比较不会去探讨，那在这本书里面，他有特别去探讨，就是说自我其实就是呃萨提尔称之为生命力，也称之为灵魂，就是的所在，就有点像是使命吧，就是自己生在这个世界上的一个一个自我价值感。我为什么要就是我做这一切是为了什么？比如说我的自我就是为了爱。爱爱人，然后我我一切是为为爱而行动。那但有一种人就是崇高的使命，就是一种我就是、嗯、呃我就是要拯救世界，我就是要拯救万物之类的，就是每一个人他自己心目中的一个使命感。那他的使命感是什么？那这个东西其实就是会。连接到你的灵性这一块，就是一个又一个蛮深奥的东西，所以我觉得在这边可能一时半刻，其实连我自己都要怎么好好的跟大家说明。或许大家可以给我一些不同的建议或想法，让我们可以好好去想到这一块。嗯
1: ，我觉得这一块就有一点像是，呃，因为我自己是就是有学塔罗学个几年，然后我记得我们老师之前上课就会跟我们说，其实我们每一个人诞生在这世界上都会有一个任务。然后你就是要把这个任务执行完，才可以功成身退。就比方说，今天有个人他直接是厨师呢，他烧的一手好菜，他的这辈子这个人生的任务可能就是做不出好吃的料理，去让大家吃的很开心。我觉得这好像之间有一点异曲同工之妙的感觉
0: 。那其实就有点像是呃，当然就是我们没有。说没有鼓励大家自杀，可是就是每个人自杀的原因都有很,很多种不同原因嘛。有些人可能是因为就是、呃、在工作上不如意，然后那他可能就会去就会觉得呃生呃他就会直接否定掉他整个人生。那某种程度上就是在他的渴望里面，就是他没有被接纳，也可能没有被尊重。那另一种可能就是他的人生价值观就是觉得他的家人很重要，他。就是他爱所爱的人很重要。那如果今天他所爱的人不在这个世界上的时候，他就会觉得他活着可能就没有价值，就是他就不知道为什么他要活着。那另一种就是他可能就是一个呃军人或者是什么等等的，那他可能就是保家保家卫国，那他觉得就是尽管可能其家人去世，或是说很不受尊，但他只要今天能穿上那身制服，然后保卫国家，然后保护。就是大家的性命，他就会觉得自己存在就是很有价值的，所以其实自我这个东西就是一个他，我觉得他蛮蛮崇高的一个，就是一个东西
1: 。毕竟他也他也已经来到我们冰山理论最深层最深层的部分了。
0: 但是我想，其实，在冰山理论前半前前几个环节，其实也都还蛮深奥。其实，就是我们今天也只能大概跟大家，就是一一去呃探索，就是每一个每一个层面。那后面的话，我们就会就是试着要用更多的案例，然后一起我们一起互相的去探讨，然后去研解析，就是在每一个事件里面，就是到底发生了什么事，让大家可以更好的去理解这些概念。
1: 没错，好的，那我们今天节目差不多到这边告一个段落。今天介绍了冰山水平面底下的感受啊、观点、期待、渴望以及自我，希望大家都有所收获。那如果你对于这些部分有一些其他的看法，或者是有什么想要分享，都可以在底下留言，或者是填写我们一识化表单来回应给我们。我们就是我们都会去看大家的回应。今天的节目就先到这边告一个段落，大家拜拜。拜拜下班。